0: Da var vi tilbake igjen eh, Men eh, Den episoden her blir jo Noe annerledes ja. Fordi eh, vanligvis så pleier det å være deg og meg og jeg og Alex mm -hmm. Alex er ikke med i dag eh, Fordi eh, vi spiller in på en litt tidligere tid enn det vi pleier Og det er en veldig god grunn til Fordi ska man få med seg visse folk som må man tydeligvis opp tidligere Fordi at de skal ha tid i timeplanen sin sant? Så vi har med som dere kanskje skjønner, to uh, ekstra gjester i dag, så dere kan jo starte med interesser. Vi tar deg første? Tia.
1: Ja, Tia til huset. Uh, fu nå no fungerende leder i ONF. Jeg har vært der siden desember nå, faktisk. Ja. Så uh, veldig artig å være her. Ja. Første gangen sitter i en sånn podcast, så det, er, det her blir gøy.
2: Du har, vært, du har vært her på campus før? Her på campus ja. før har jeg vært, ja.
1: Ja. Det er, det er bra campus dere har Det må jeg virkelig si altså, Jeg kommer jo fra kunstfagene selv Så det mm. å se utstyret og se hvor mye spilleromstudentene her har Det er veldig gøy
0: Kult mm. Men du har vel egentlig vært mer på de andre campusene Enn denne campusen Har du ikke det? Du har mest i Bergen egentlig <laughs>
1: um, Nei, denne i Bergen har jeg faktisk ikke sett Har du ikke det? Nei, Men i Kristiansand her, er jeg ble i dag Ja, ja ok uh, Vi fikk til å ha styremøte der en gang Det var veldig stas Ja Men
3: det kan vi få til igjen ja, det, ja. det så har vi med dig eh, Toru. Ja, Toru Tauge. Jobber i NHO da, med kompetanseutdanningspolitikk, ja. hovedansvar for eh, fagskolepolitikken. Og så er, er jeg også selv til at jeg leder Nasjonalt Fagskoleråd, da, som er et oppnemt av kunnskapsdepartementet, og har lite ulike aktører, både fra arbeidslivet og fra dere fra fagskolen, og studentene selvfølgelig. Da. Så det er eh, delen min Inngang inne her da, så får jeg ta og beklage at uh, dere måtte opp så tidlig uh, for podcasten. Min navn er klokka er kvart over ni, så det er det, det, alt før ti tidlig for det, vet du. Det, ja, ja,
0: det er sant. Så vad är vi ska prata om i dag da, Du, forrige uke så la NHO
2: frem det årlige kompetansebarometret och um, där um, ja tre av oss i alla fall deltog uh, där och så har det ju avsett altså kommit en del uh, en diskussioner uh, i, i efterkant så idag så ska vi rätt och slett dyka ner i den ehm um, uh, uh, se till relevansen för folkskolan.
0: Det blir spännande. med det jag har fått med mig är uh, att det där at ett uh, som som förväntas ett skrikande behov för mm -hmm. folkskolutbildning. Uh, Eh men antagl det så var ju jag og egentlig egentligen bokade att enoant den onsdagen. Så det var liksom dubbelgrund och fick få vart med. Men jeg fick jo okej vart med så jag er ju litt blank i förhåll til nåle. Så det blir ju intressant så uh, det får tänke på mig som lyttern mest sannsynlig. For de som ikke
2: känner kompetansbarometret. Vill du ta en liten uh, introduksjon det. til hva det er, hvor lenge det har holdt på, hvem er det som deltar og
3: det kan være ja. det er uh, en OS kompetansbarometer er en Liksom, kompetansekartleggen, kaller man det. Det er en eh, rapport som NIFU, som er et forskningsinstitut som jobber mye med forskning og utdanning og, og forsker på det. De, de gör den på vegne av NO, da, så det er NO som bestiller den, og da eh, sender de ut en undersøkelse til alle våre medlemsbedrifter, så alle bedriftene som er medlemmer i, i NO, eh, hvor de svarer på vad de har behov for av kompetanse, vad de mangler folk til, innenfor hvilke utdanningsnivåer, fagområder eh, og sånn. Og så basert på de tallene så skriver NIFU og forskerne der en rapport hvor de eh, eh, skriver vad de resultatene finner, sier, og så gjør de også noen estimater på hvor mange det er eh, snakk om i, i antal folk og sånne ting. Og det man gjort årlig siden 2014, så det er 9. Mm. gangen det er gjort i, i, i år. Altså, som det som vi nå lanserte forrige uke er kompetanseparametre for 2020 for dataene hentet inn i... Nei, 2022 for de dataene hentet inn i 2022. Ja. Uh, og den viser jo, som du sier, Niklas, at det er et skrikende bo for, for fagskolet å utdanne deg. Den viser også at det er et stort bo for Uh, yrkesfag uh, folk som har, uh, har fagsvennebrev eller tilsvarende og uh, vi har, gjør jo dette årlig for det er en viktig, uh, viktig måte både å løfte den problematikken uh, en av de største problem og utfordringene våre medlemsbedrifter møter er rett og at de får ikke tak i den kompetansen de trenger da to av tre bedrifter har et uh, uh, udekket behov for kompetanse uh, og veldig mange bedrifter forsøker å få tak i den kompetens de trenger men får ikke tak i søkere får ikke tak i det. Altså det er en av liksom de, de store tingene, og det får store konsekvenser for, for norske bedrifter, som mm. igjen har store konsekvenser for, for samfunnet. Og da er jo vi opptatt av at utdanningssystemet må levere på det, de må levere den utdanningen som bedriftene trenger. Det betyr jo både at du må levere mer av det som allerede finns i dag, som der er bo for, og at, i noen grad også at vi må eh, etablere nye ting som det også er bo for. for vi vet jo at altså, det endrer seg jo hele tiden hva der er bo for de fleste av oss, Uh, og de fleste som studerer i dag skal jo også inn i yrker og i titler og stillinger mm. som vi ikke en gang vet hva heter en mm. på noen tidspunktet.
2: Ja. Har du vært med på fremleggelsen av dette før? Ja?
1: Nei, det var faktisk første gången jeg var med på fremleggelsen. Det er jo mm. stort sett ledere som har blitt invitert. Mm. Nå var vi jo såpass heldige i år da, at vi faktisk fikk med oss tre representanter, så da var vi veldig fornøyde med det. Så, med litt hjelp fra Thor der, tror jeg. Men, uh, ja. Eh, veldig informativt og fint å på en måte få vært til stede, og så har man jo alle de sentrale stemmene i norsk utdanningspolitikk til stede også, får man ju mulighet til å med dem i samme slengen. Ja. Så det fint å kan gå over en hilse på statssekretæren här gangen, skulle jeg skulle jo ønske statsråden selv var til stede også, men det eh, får kanskje bli en annen gang. Ja, neste gang. Mm.
2: Så bra. Hva tenker du om funnen da?
1: Ja, det, altså nå har vi jo følge med på kompetansebarometret vi også da. Det, her er jo noen ting som er viktig for oss, for det sier jo noen om utviklingen av sektoren ja. som vi er en del av. Um, men det sier, når man ser liksom at uh, en av to bedrifter uh, etterspør folk med fagskoleutdanning, så skjønner man jo at uh, ja, vi, vi trengs jo. Og så er det jo sånn at uh, det behovet har jo bare vært større og større de siste årene også. Og så vi skjønner jo at den satsingen som trengs, den er jo heller ikke på plass. Så her sitter vi jo nå inn til at det skal skje ting. Så uh, det er jo der, uh, der vi er akkurat nå, men det er jo veldig fint å ha det här som kunnskapsgrunnlag også. Da kan man jo faktisk slenge det i bord og si at her skjer det ikke nok. Mm. Så det, jo, det, det blir jo å gjøre fremover. Det er bare å vise det her at uh, nå skjer det en trend momoder sjena.
2: Jeg merker meg at en av tingene som og det ble litt grann frem og tilbake i i, i diskusjonen i salen der var når, når å, han Christian, er det Christian Pedersen han heter Christian ja. I Tieto -Evry, Tieto -Evry kom på og så tokte ordet for, for kortere utdanningsløp, kortere og mer praktisk utdanningsløp og at man ikke nødvendigvis trenger en 5-årig rute på, på NTNU eller hvem det enn skal være, da. men at skal du, skal du lære å kode, eller ska du lære dette kodespråket eller ska du lære det trenger ikke å være innenfor IT heller men, men, så, og så ble det en diskussion om, om lengden og bransje eller hva blir det lengden og eh, arbeidslivsrelevansen på, på noen av utdanningene <tøk> og eh, var vel trukket frem en, eh, en aktør som hadde svart, og det var forsvaret og av alle stillingene de nå listen liksom rapporterat in att det trengte så var det väl en skulle ha talande föran man men det var väl runt som 40 med med bachelor 80 med bachelor master 200 med fagskole eller vidaregånd uppläring. Alltså fagarbetare
3: Det kan bara få precis det in för det är försvars och säkerhetsfag. man ja, svarar det så så man det att det är behov för mye flere innenfor for det, så det er også en sånn, og man tror at behovet for knyttet til kompetanse i forsvaret og sikkerhetsfag er jo økende i den situasjonen vi er i også. På.
0: Altså, man kan jo si da at behovet til forsvaret er så stort at de er i processen å starte sin egen fakskole. Ja, ikke sant. <laughs> det sier skitt. Vi får liksom ikke nok folk som har tatt utdanningen til andre så da må vi gjøre det sånn.
3: Men, men jeg, synes, jeg synes forsvaret er et godt eksempel er litt vekkvært fra kompetansebarometer siden de, de er ikke omfattes der, men jeg brukt forsvaret litt som, som eksempel av og til, fordi de er i den unike positionen som vi som jobber med bedriftene, at de er både producent og bruker av den kompetansen mm. de, de bruker. Det vil si at en normalt situation Så har du en skole som produserer de kandidatene, hvis man ser på en sånn forenklet måte. Og så har man bedriftene som, det offentlige og staten, som på måte, henter den etter at de er ferdige, og benytter sig av det til verdiskapning og sånt. Men eh, i forsvaret så er det samorganisasjon som både eh, lærer opp og henter ut, och det gjør at de må en helt annen kultur for etter- og videreutdanning, for kompetanseheving, og det tror jeg er grunnen til at forsvaret ganske gode på det, da. Eh, og nå snakker vi litt, du er jo heimevernsoldat, Niklas, det er jo jeg også, og eh, der sier man jo at, der sier man jo på en måte at fordi vi har behov for denne, disse folka, så, eh, som vi har investert ett år av utdanning gjennom førstegangstjeneste og, eller, og eventuelt annen utdanning, så må vi hente en, en gang, en, en uke i året for å trene de bare for å holde de ved like, egentlig. Da. Jeg synes det er en interessant måte å tänke eh, kompetanse på, som jeg, jeg tror forsvaret ganske, ligger ganske godt foran på, og det tror jeg om at de er helt avhengig av det, for de kan ikke hente kompetanse utenfra, da. sånn som man gjør andre steder, hvor man har det, den konkurransen på måte, som man har i, i arbeidsliv og utdanningssektoren. Det er, jo, det er jo interessant, en
0: av de tingene de fortalte oss på, den innrullingen, eller jeg husker ikke hva det heter, til heimevernet, så var jo det, det der, ja, ja, grunnen til at heimevernet eksisterer er fordi at det er folket. Det er liksom, ja, når det blir kjent med de troppene dere, så kommer dere plutselig til å en elektriker, en snekker, og dere får liksom ett fullt sånn spekter av mennesker da. Og det er grunnmuren i heimevernet, det er ikke soldatferdighetene som betyr noe i det er, det er alle disse yrkesferdighetene som skal være med å bygge opp i en samfunn hvis det skjer noe. Og det, det, hva, hva er fagskole om ikke det er det? Sant? Så, ja, det ironien her er at alla er enige. Men,
2: jeg er kanskje litt ut av barometret, men en av de tingene som er vanskeligst, i hvert fall innenfor de fagene vi har, det er å finne og holde på lærere. Ikke, det är få yrkeslärare som alltså som är utan att lärare och tänker lärder det ska vara och som kommer hit och jobbar vi vi fra samme base som branschen gör mm. som de där ute. Och det är ju lite av utfordringen här är att man man bakar inte kaka större, alla slåss om de samme kakestyckena. Mm. Ehm, um, all reflektion vi gjorde oss efter studiebara var at vi kanske i, kan, i större grad gör sånt som forskare, men att gå ut og alltså försvare kan du plocka ut av bedrifterna eh, eller de, 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 den avståndet har. Men i i, i grad mm, eh ingå i ja, branschepartners på vart studieprogrammen men, men ingå eh, eh nästan sånt delta anställelser med med bransche altså på på ett en eller annen måte, sikre at alle jobber for å bake kaka større, i stedet for å slåss om de kakestykkene som er der.
3: Jeg tror det er viktig, og, og det, altså, for det første så ser vi jo at med etter og videre, det må holde på med kompetanse, mm. det helt helt en 8 av 10 av våre bedrifter med uddekket kompetansebrov sier at det det er liksom hovedstrategien deres, og, og, og du illustrerer jo egentlig bare eksempler som kompetansebarometere viser, at for dere som, som for dere som arbeidsgiver, så er det utfordrende å få tak i de folkene man trenger som har den kompetansen, det holder på det, og da, da man også tenke nytt, og jeg tror den der ansatt mobiliteten mm. hvor man har, eh, som, både i, i fagskoler og, universiteten og på universiteten og høyskolen også, hvor man kan dele med Det er både, eh, et, et, etter hvert kan bli et mer sånn viktig og nødvendig tillegg for å få tak i de få eh, folket, så den knappe ressursenkompetanse eh, tildelser. Eh, og så er det også en positiv effekt at det er eh, positivt kvalitetsmessig arbeidsrelevans. Mm. Det øker, så det er, også, det er gode signalfekter. Så det er, tror, vi har jo snakket lenge om det, av mer av den arbeidsrelevans-delen, men jeg tror det blir også mer aktuelt for mange, fordi det er en av de få, uh, få mulighetene de har da, til å, å få tak i den kompetanse de trenger for å drive virksomheten sin. Mm.
0: Ja, jeg har også et veldig, veldig sånn konkret, uh, jeg føler det er et godt på, på det her. Uh, og det er jo, um, så uh, min mor, hun er chef for teknikerne til Coca-Cola i, jeg tror det er heter distriktenäs där från Oslo och Gamle Østfold och ner till Kristiansand eller något sånt. Jag husker inte helt vilket distrikt det var. Men hur har ju ansvar för en hel hav med, med fagbrev eller fagskola utdana folk och det händer ju. Eh alltså först snittåldern i teamen hennes, tror jag är 50 år. För det är många av de som har den kompetensen som de trenger tog den på 80-talet ikvant för det mer vanlig og ta den type utdanning. Eh, så når de skal ja, ta siden gårde av noen med pensjon, da, så sliter de noe helt sinnssykt med å finne folk til teknikerteamene, fordi majoriteten av søkerne, eh, de er jo de er kompetente mennesker, men de har feil kompetanse. Det er så mange som kommer inn og søker på de stillingene som har en bachelor i noe helt annet. Eh, det resulterer jo i at de sliter med å finne de rette folka til, til de jobbene. O grund av det jeg synes at Coca-Cola er ett så godt exempel er vel for det første så har de ikke det problemet här i Coca-Cola i det andre landene i Europa. Det er Norge, liksom. Der sliter vi med å ha teknikere. Det, 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 det er ikke sånn at de har mangel på teknikere på Coca-Cola i Tyskland.
3: Mm.
0: Der, der, der har de ikke noe problem med det. Der vedlikeholder de, de kaffemaskiner som bare det, ikke sant? Men konsekvensen av det her, da, sånn for folk flest, er jo altså... Coca-Cola är verdens mest konsumerte brus, ikke sant? Eh, så sliter du med teknikere, så går samlebåndene ned, eh, Då har ingen til å vedlikeholde kjøretøyene deres i kjøretøyparken dems. du har ingen til å sørge for at kaffemaskiner på arbeidsplassen er oppe, og vi vet alle hvor stor konsekvens det kan få. Eh, så er, du får liksom en helt sånn sinnssykt snøballeffekt, av noe de tenker at i utgangspunktet burde være liksom en sånn enkel jobb, ikke sant? Og så bare er konsekvensene at hele bånden av pyramiden forsvinner, og så bare ramler hele pyramiden sammen. For det har ikke noe å si hvor dyktig selger du har, hvis ikke du kan ha teknikkredd å følge det opp. Å uh, ansette selger har ikke kålet noe problem med, fordi det er plentig med folk som kommer ut av BEI, med bachelor i, i markedsføring. Sant? Det, det, det er ikke der problemet ligger. Men du kan ikke selge produkter du ikke kan vel likeholde. Sant? Og da, da ryker du da. Og det her er litt liksom sånn sinnssykt praktisk, ekte eksempel på det studiebarometret. Mm. Kompetansebarometret? Ja. ja. Ikke studiebarometret. Det kommer start. <laughs> okay. det, kommer
1: start. <laughs> ja, men det overrasker mig egentlig ikke, fordi at skjer man jo hva man blir anbefaling, eller i hvert fall da jeg vokser på, jeg vet at de har vært en god del bedre på det nå de senere årene. Men det var jo primært studiespesialiserende, man rekrutterte folk in i, når de gikk på videregående, og så videre inn på universitetet og høyskolen på. Og man trenger jo folk som er dyktige med hendene. Eh, og det er jo på en måte der eh, den her primær liksom, kompetansen som da en etterspørrer ligger også. Det var vel sånn at de er, har vel behov for noen sånn 12.400, var det det? Uh, tu,
3: nei, 11.400 cirka. Ja,
1: på fagskole, men på videregående med fagbrev liksom. 12.400 og så 11.400 på fagskole igjen. Ja, um, og tänker tenker jeg jo, altså, det her er jo fag som på en måte, det, du må gjøre det for å forstå hvordan du skal på en måte praktisere det. Eh, og det lærer man jo ikke gjennom høyskole- og universitetsutdanninga si. Det er jo teoretisk, og det er jo en disiplin, og du lærer deg hvordan det her fungerer i teorin, Men hvis du ikke har på plass den der jeg gjør så kommer man til kort da. Det, synes jeg er jo det, det jo mange plasser, så är ju väldigt interessant. Ehm det gäller ju många plattform man ser ju eh, altså, det att bygga upp de här grundfärdigheten i bunn då. Eh, det, det skal ska ju till mig till heller. Det jo, så har du ett fagbrev så har du ju den kunskapen.
2: Men så är det, det vi har gjort där liksom å utfordre det begreppet altså, eh, eh, fagarbetare. Mm. Ikke att men han kanske supplerar då. Så, så man vi har en process då och vi ser på en fagområdesackreditering. Och så har vi sett på okej, okay, ska vi vad ska vi koble oss? Och då är det väldigt väldigt lätt så se liksom på fagbreven från vidaregåndoskolan og se hurdan det det følger. Men vi har er, ta back-end det er det siste studiet vi lanserte. Det er snittalderen på de som går det, 31 år. Under 10 prosent har fagbrevbakgrunn. Eh, over 50 prosent av studentene på hele fagskolen har høyere eh, utdanning fra før, altså, eh, enten på fagskole eller på, på universitet og høyskole. Eh, og bare gå inn og så se på kompetansebarometret sier jo at to, at to av fem bedrifter mangler IKT-kompetanse hos, hos sine og går man inn og ser på en av to bedrifter som uh, har behov for folk med fagskoleutdanning og svarer 51% av dem at det er innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Vi har jo liksom koina begrepet digitale håndverkere Um, de som skal bygge, bygge Norge i, i cyberspace, enten det er liksom koble det til du er en uh, i, er du en back-end utvikler så er du liksom rødlegger, elektriker du holder på med alt det som skjer bak veggen er du front-end utvikler, er du UX-designer så du, er du arkitekt, eller du maler eller du er snekker eller, uh, sørger enten for at huset er koblet på resten av smartsystemene, resten av griddet uh, eller, eller ikke um, og her er det jo men det, det gapet i, altså, i, innenfor det segmentet, det bare eksploderer. Det ser vi på vår egen kandidatundersøkelse også, hvor det er disse fagene hvor, hvor det nærmer seg, nærmer seg i hvert fall 50 prosent av studentene som er i jobb før studiene er, er ferdige. Um, og noen fag har gått over det helt opp i 60-70-80 prosent altså i løpet de første tre månedene etter at de er ferdige. Og vi er ikke de eneste. De andre skolene, andre fagskolene som også tilbyr praktiske yrkesrettede utdanninger innenfor disse områdene, ikke femårige masterer, mm. men du skreller på en måte vekk alt, alt det som ligger ved, og rett ned og lærer akkurat dette og, og gå ut. De har jo samme resultat på disse fagner.
3: Jeg tror du er inne på noe, og i hvert fall det som du ser at man utfordrer litt begrepet eh, fagarbeidere og sånn, og, og det er klart at eh, eh, veldig mange forbinder jo en teknisk fagskole, det det de ser for som en som er en fagskole, og det er en stor og en, en absolutt delen av fagskolesektoren også, da. men det å utføre å se på liksom, eh, eh, mangfoldet, og, og se det opp mot en del andre ting. Nå, eh, var jo du også inne på dette med at det ble snakket litt om dette med lengde på det, og sånne ting, og, eh, og du nevnte jo Niklasen, man får eh flera altså man det hjälper ju hur många säljare man har visst man icke ha teknik då det lager brusen och eh och jag tror jag är också av att snacka vad vi ska mindre av för jag tror på BE vill det säkert chakt hjälper ju att gå cola smaker visst du kan säljare så kan det en cola ett dåligt exempel på på, på på produkt som kanske säljer sig selv men eh tror också att sån det är ju helheten i det da, som, som er är viktigare som, som du visar flera har ju fullfört höjrutmaning som som går här ett på Uh, og jeg tror mange av de det, det blir sikkert floskelmessig hvis man skal si så sånn, jeg har lært mer her og der og mer i det i løpet av fem år og sånne ting. men det er jo klart at den grunnkompetanse du får noen steder er veldig, veldig, veldig viktig og, uh, men det som er litt sånn som jeg tror er grunnen til at vi har det bildet er at hvis du ser på uh, tallenes statistisk sentralbyrå har som man ser på hele så tror jeg det 35 prosent av befolkningen har høyere utdanning på, fra universitet eller høyskole, men det er 2%, 3 prosent som har fagskoleutdanning av altså befolkning over 16 år eller, eller noe sånt. Og det eh, beviser, viser jo også at liksom, når vi har så stort behov da, og det er en så liten andel, så eh, er det også den dimensjoneringen som vi har opptatt av og som eh, ONF har opptatt av, vi må ha flere det må en det må ha en større fagskolesektor, det er, er viktig for å møte det behovet. Vi ligger liksom vi kommer liksom, vi sakker, sakter akter ut da. Vi er vel 28.000 studenter i fagskolesektoren og opp mot over 300.000 i, i universitet- og høyskolesektoren. Uh, og vi har behov for alle folk, altså alle uh, ting, men, men når uh, folk og kompetanse er en litt sånn knapp ressurs da, som, som er inne på dette, så må vi på en måte forvalte det på en, på en god måte, og det betyr ikke at vi skal sitte oss og bestille eh, helt ned til den enkelte student, sånn, hvor mange studieplasser vi ska inn for det, hvor mye vi skal inn for det, hvor mye vi skal inn for det. Eh, det, det. Det vil du nok ikke klare å gjøre. men det er også jeg synes det er viktig at vi skaper også noen eh, realistisk forventninger for de som søker seg på studier da. Eh, og nå ble det jo tatt opp det med, med videregående yrkesfag i, i stad, sant, hvor det eh, tilbys plasser på steder hvor det ikke, og innenfor utdanning det ikke er så stort behov for, og så er det underdimensionert å få studieplasser innenfor en, en del sånn tekniske fag, for eksempel hvor, vi er, hvor våre bedrifter trenger folk. Og, og, synes, og det tenker jeg også litt innenfor høyreutdanning, så vil veldig mange få eh, som tar høyreutdanning få jobb uansett, for du har en sånn skill-bumping-effekt som så jeg ikke skal gå noe sånn tettere inn på, men Uh, du, det er viktig at vi måtte ge folk en realistisk forventning til både vad du lærer på studiet men også hva det gir av mulighet til i arbeidslivet etterpå nå ble jo studiet bare nevnt en glipp her i stad men den, den viser jo også at en av de viktigste ting for at studenter skal trives er at de har realistiske forventninger når de begynner mm. at, eller at det samsvarer godt med forventningene uh, og, og det tror jeg også gjelder litt sånn inni inn arbeidslivet at det er en match der da, og det er jo litt av hovedgrunnen at vi løfter kompetansebarometer og er opptatt av å trekke frem det eh, årlig og gjøre en, en vurdering på akkurat det det er fordi vi synes eh, det er så viktig å vise fram eh, det nemlig hvor stort behovet er hvor mange muligheter det er eh, og hvor, hvis du har den rette kompetansen så er det store muligheter for jobb da, og det er også viktig i et sånt samfunns- og inkluderingsperspektiv for de som står utenfor jobb også som, eh, hvor det ligger på en måte bedrifter å ha behov for det er et paradox at vi har eh, folk som eh, er interessert i ta utdanning, vi har utdanningstilbydere som tilbyr en utdanning, som bedrifter har behov for, folk til å stå i tomme plass i, så klarer vi ikke matche det, som ender opp med at bedriften får ikke folk, folk er, ikke er det studenter på studiet, og studenten, den potensielle studenten yes. står uten, utenfor arbeidslivet. Det er, liksom, det er synd for alle, eh, og spesielt for de som står utenfor arbeidslivet, og det, det må vi på en måte klare å løse bedre i fremtiden. Ja. Antallet
2: fagskolestudenter eller fagskolekandidater da, som det er behov for har bare økt og økt og økt. Og økt. Det kommer bare til å In i øke. Året så i året var jo fagskolene øh, den av delen av utdanningssektoren som det ble satset på med 500 nye studieplasser. Og så 500 sånn enormt mye. Jeg tror øh, det er vel under halvparten av det Nordaf- har, alene har, har bidratt med, og så ser man på et par av de andre som ikke er avhengig av, av statsfinansiering, så blir det på en måte det blir dwarf, da. det blir veldig, veldig lite i forhold, til, uh, i, i forhold til totalen. Hvor mange studieplasser trenger man i fagskolesektoren? Ta, ja. Ja, det,
1: det er et godt spørsmål. LO har jo satt en mål på 100 000 uh, 20 30, så det er mye å gå på, tenker jeg. Ja, det tar 70 år i denne stedene. <laughs> ja, det kjenner å ta en evighet, ja. Nei, men vi ligger jo betraktelig under det som er satsninger som regjeringen fremstilte i Hulvårdsplattformen. Der ligger de allerede 1.500 studieplasser bak. Mm -hmm. Så ja, det er en satsning, men er det en god nok satsning? Det er jo et godt Vi
2: Hvilke andre måter er det at de kan satse på fagskolesektoren, eh, annet enn også og, og, studieplasser? Bare, og, og med det skal jeg forsøke nesten forsøke å svare på mitt eget før, før videre. Men en av utfordringene som nå er for oss som ikke er av offentlig støtte eller finansierte studieplasser, det er jo saksbehandlingstiden på å kunne lansere nye studieprogrammer. Uh, og uh, det er jo mye som har skjedd på NOKUT-siden gjennom de siste, siste årene, og da har det vært, eller dessverre vært budsjettkutt på budsjettkutt, og så var det jo en stor gruppe som gikk over til HK og DIR, uh, og, og med det så fulgte det en hel del ansatte. Men det vi har opplevd er et, er et NOKUT som har gått fra å være en veldig aktiv samarbeidspartner og sparingpartner, både på kvalitetsarbeid, men også på utvikling av nye studieprogram, og rett og slett kunne akkreditere nye studieprogram på under et halvår antar det de två gången i året man kan söka, i februari och och september för oss som inte har områdesackreditering ändå då. Ehm och av de sökande som kommer in så har de stort sett varit färdigbehandlat upp mot jul. Og det vill säga si att det är någon om, alltså omsätter den kunskapen i löpet et litet år. Du, du får den søkt inn på høsten, du kan lansere den høsten etter. Nå er vi oppe i 12-18 måneder saksbehandlingstid på, på detta et, et veldig godt exempel. vi har uh, Cloud Fundamentals, skyteknologi, uh, inne nå, og det er jo forventet å være godkjent om, uh, altså, i, innen et år. Altså, vi, vi fikk akkurat brev om at vi, det vil ikke behandles dette halvåret heller. Det kommer, kommer neste. Det er ikke nok ut sin fel, uh, men det er rett og slett saksbehandlerkapasitet uh, som, uh, som, som står i veien og um, det studiet vil jeg, jeg tippa at i løpet av et lite år alene har generert opp mot 500 studieplasser. Ja, det er et studie vi i, i prinsippet kunne ha lansert nå til, til høsten, men det blir nok et år uh, over det. Da. da er vi nesten på stadiet hvor studieplanen må ses på på nytt, læringsutbyttene må ses på på nytt, for dette er et felt hvor utviklingen går så fort at, uh, at uh, 18 måneder etter at vi søkte det inn, så må vi liksom se på en revisionsprocess før vi kan lansere det. Ehm um, så så jag liksom lever fiske det där en satsning som går ut över bara det att finansiera studieplatser också. Du brant inne med något tal?
3: <ganes> ja, nej, detta är helt detta är en egentligen nitrisk där och så är det, en det, det väl liksom tekniskt och och men det är ju såna som du säger att det är en stor eh, propp i systemet och vi att nockut inte får ehm har resurser eh, og folk till att ockreditere till bedrassen. Nokut ser at visst de eh, hade att medel till stillinger så kunde de fort fort eh, ansat folk og, og fått undan det. Eh og så har Nokut en liksom egen en status som uh, uavhengig. det skal liksom ikke styres politisk av det, for det er de som på en måte styr over hva som er meditert og ja, litt sånn. Som gjør det, gjør det litt sånn uh, ekstra vanskelig, sier Departementet Vi som fagskoleråd, både fagskolerådet NO, uh, har uh, sammen med LO og sammen studenter studentene og flere, har man en måte vært opptatt av å løfte dette uh, til Departementet. Være opptatt av å forklare dem uh, kritisk og alvorlig dette er. Uh, og så er det på mode upp till dig lite att lösa där och det är mm, men där står utformning knyttat till att att den får så mange uh, utfall som du ser som är helt sån uh, kritisk både för det och uh, så blir det den där eviga jul som mode bara snöbollen som växer sig lite sån större det blir uh, många ser nå att ta tid då vil man vara försöka vara rast ut og söka också så det er uh, absolut en, en stor utformning som det är Uh, også det må må settes med et trykk på da, og som det må løses vi har blitt opptatt av å utføre uh, statsråd på dette flere ganger ta ut dette med med ordabortmo og med med kunnskapsdepartementet det har vært flere politikere som også har stilt uh, spørsmål i spørretimen eh uh, om dette fordi det får uh, så kritiske uh, følgda og så er det vanskelig å se den konkret lösningen men jag tänkte hoppa lite tillbaka till det du sa med eh också det med hur den satsar man på fagskolor utöver utöver studieplatser då. Nu är studieplatser en en ting, det andra är ju om eh det med eh nu har de också varslat at det ska komma möjlighet för institutionsackreditering mm -hmm. alltså att man eh, som fagskola ikke... I dag så kan du, er det jo flere som har opp til tre fagområdeakkrediteringer, altså at de kan opprette studietilbudet inn for det fagområdet uten å få godkjennelse, for man har en, en statsavrede, og så kan man nå gjøre dette på hele institusjonen. Det er positivt også i den eh, akkrediterings eh, eh, dilemma som er nå, fordi det vil jo gjøre at noen av de som søker nå vil ikke ha hatt behov for det, da. men det er en veldig sånn langsiktig løsning som ikke kommer til å det på, på kort sikt. Og så, så varslet regjeringen for, for noen uker siden at det ska komme en stortingsmelding om høyere yrkesvalg og utdanning. Det er, tror jeg alle er veldig positiv og glad til. Det tror blir bra, for den kan også løse opp i å utvikle en del av de tingene som, som skal til for at vi skal løse en del av disse utfordringene. Så har vi og mange andre vært opptatt at i noen varsler en sånn stortingsmelding så må det som av og til skje, nemlig at det kommer i meldingen, blir en sånn go-to-unnskyldning hver gang det kommer initiativer eller så vi har vært opptatt av å si det, og, og derfor er det også positivt, og det har jeg, jeg har ikke inntrykk av at departementet ønsker heller, og politisk ledelse, de har varslet jo den meldingen samtidig som de varslade nyheten om institusjonsakkreditering, eh, så det er, det er et poeng, og så kommer de till å jobbe med dette nå, og da vi bare opptatt av at det må ikke sette all, alle tiltak på pause da, eh, som som er viktig eh, å, å få på plass. Altså det, er, det er mye som skjer, men den eh, frustrasjonen rundt akkreditering, køpakkreditering, eh, den delen er fullt ut, og det er stort, stort kanskje stort det viktigste fokuset å få som fagskoleråd akkurat nå, som er veldig sånn, akutt og prekært. Eh, og så har man jo andre ting, som studentombud har vi vært opptatt av sammen med flere, at man må få eh, finansiert, vi må løfte flere av de tingene som, som er jo studiebarometrene nevnt som vi skal møte med statsrådene om eh, senere også for å se på en del av de Studi fagskolestudentene er jo som flere av dere trekker opp litt annerledes enn studenten i universitet og høyskolesektoren i, på noen parametre på noen ting som gjør at vi må angripe det litt annerledes så på en måte finne ut litt hvordan vi skal lite til rette for det på en, på en annen måte
2: Jeg har nevnt nasjonalt fagskoleråd flere ganger her og, og kan du gå litt i, litt i dybden for de som ikke vet hva det er, hva det er for noe.
3: Nej vi er jo eh, sånn en oppnøtt av eh, kunnskapsdepartementet, og så skal vi være både en rådgiver for departementet eh, i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning, eh, men skal vi også være en pådriver, en utviklerål, og det er i hvert fall det vi tar, da, som en, både som en organ som måtte jobbe for eh, fagskolesektoren, eh, hvis vi kan kalle det litt sånn eksternt og internt. Vi på en, måte, en ting er å jobbe med å ha en samlet sektor som finne ut av hva som rør seg, hvordan man skal uh, samarbeide godt og legge til rett for det, samtidig som vi er opptatt av være en tydelig stemme på vegne av uh, fagskoleutdanning. Og det gjør vi jo på en måte både gjennom å uh, svare på høringer og en del av det, eller uttale oss i media, eller gjennom uh, ulike ting og, og koordinere. Og så gjør vi jo det. Uh, man er jo heldig i nasjonalt fagskole, vil, vil jeg påstå, da, med at man har uh, organisasjoner med ganske mye politisk kompetanse, både genom UNF eh, och og, men också genom en del av arbetslivsorganisationerna, partnerarbetslivet. Det är både Eloenum då så virke og KSO, ISO utlandsförbindelser då har flera av de som, som er i, i det och som sitter på mycket kompetens i det dagliga politiske arbetet. Da. Och det gör också att man kan eh bidra både liksom konstruktivt och man kan eh överlåta lite vad ska jag si. En del av det arbeidet som de utfordringene som dere som fagskole sitter med, da, de tenker det er viktig at fagskolerådet plukker upp og bidrar til å løse politisk, sånn som dette med akkreditering. Mm. Eh, vi ønsker å være en stor støttespiller i å få til å finne de riktige løsningene der, eh, og det er, jo, det er jo selvfølgelig utfordrende, men, men det er i hvert fall en av de tingene som vi, vi jobber med, og noen ganger handler det om å bidra i en sparring og i en sånn vurderingsdel knyttet det var. Ønsker vi egentlig her? Hva er det egentlig? Eh, tror vi? Har vi den samme troen på de politiske løsningene? Hva er effekten og konsekvensen av det? Hvorfor burde vi kanske vente litt? Hvorfor burde vi ikke? Og så tror jeg en positiv effekt av det er at eh, når eh, parten i har så investert i og eierskap til, det, til fagskolesektoren gjennom fagskolerådet, så gjør, smitter det også over i organisasjonen sin daglige ar politiske arbeid. Da. Så for, for meg som, som leder fagskolerådet, så er det viktig for meg å løfte fagskolene der, men det er også viktig for meg å få NO å løfte og løfte fagskolesektoren og fagskolene i vårt politisk arbeid på, på egen kjøl også. Da. Og det tror jeg er en sånn uh, positiv, uh, positiv effekt.
2: Mm. Tenker du etter dette, Tia? Ja.
1: Jeg synes jo det er mye spinnende. Jeg har egentlig litt lyst til å spørre tilbake til det sa når du begynte å nevne akkurat det her med strukturer som må på plass ved siden av det med studieplasser. Det er jo mye å ta der. Og så tenker jeg, når det først kommer på plass institusjonsakkreditering, nå, nå kommer det jo fram med en evaluering fra NOKUT på akkurat det her med NKR-systemet. Veldig teknisk begrep, jeg tenker jeg. Vi har varit inne om NKR før da, så vi
2: vi har jo vært i podden veldig opptatt av NKR ja, og SETS. Ja, 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 men
1: da er, da er jo sikkert dem som hører på <laughs> ja. det her informert fra før, ja. men da kan vi jo bare snakke og gå om ja, det. Ja, men altså, institusjonsakreditering i seg selv da, gir man muligheten til å bygge opp såpass solide fagmiljøer, at man virkelig kan begynne å snakke og lobbe for uh, å få høyere NKR-nivå. Det vet man jo også at arbeidslivet etterspør. Så um, her er det jo mye å bare kjøre på med
2: det som sitter i landskapen når får vi norr för fakskolan ett STS-poäng. Tror du det? Lagt oh, undan det. Oj, där. Håpa
3: Det är ju lite sån fingreri. Nej, eh det är ju ett utförligen att det är ju ingen pågående politisk process på det akkurat nu, men den medlingen då som, som kommer, hoppas jag eh fjärnar av den tvilen og det behov av di ting man ofte får knyttet til liksom sånn, vi vet ikke nok om det vi er, vi, dette er ikke kartlagd liksom sånne ting, alle de tingene også knyttet til NKR, at man får rydda unna alle de eh, eh, problemstillinger, fordi eh, det er jo ikke sånn at det sitter folk og det, gjør dette eh, folk som er skeptiske eller sånne ting, gjør det jo ikke liksom, av vond vilje nødvendigvis, men det handler om at man er usikker på om man ser, er, kan, ser konsekvensene godt nok. Det å følge liksom, en utredningsinstruks når det kommer til liksom, det, det politiske eh, er, jo, altså, det er jo kjedelig for oss som er utålmodige og måtte vente på utvalg og, og, og u, offentlige utredninger og diverse. Eh, men det har jo en styrke og det som jeg tror er viktig knyttet til ECTS og til, til NKR og eh, for så vidt institusjonsakreditering også, er at når det først kommer, så er det så har det et godt faglig fundament da, og er forankret godt nok til at når det kommer så, så vil det være naturlig, fordi hvis du røsler for mye, og det er jo den, den balansen med at sånn, vi må få det på plass så fort som mulig, men når det kommer på plass så må det stå seg da, ja. eh, og det å gjøre den, de, de vurderingene der, det er, det er vanskelig. Men nå skal vi jo se på det litt med SETS i fagskolerådet også, så er det i hvert fall ambisjonen vår å, å, å gå litt inn på, på akkurat det, for det er jo et paradokset at, det har blitt dere pekt på før, at dere får godkjent eh, utdanningen, dere sier, av ja, utenlandske men ikke norske for eksempel. Det er jo en sånn, litt sånn eh, paradoks. Eh, og så tror jeg det er viktig i den eh, NKR-diskusjonen, altså hvorvidt eh, fagskoleutdanninger ska få gå på nivå, så tror jeg det er av og til eh, skjer, en eh, litt sånn misforståelse blant noen på at all fagskoleutdanning skal opp på nivå 6. Eller, det er det ikke. Det er snakk om at altså, mesteparten av fagskoleutdanninger Utdanning, også i fremtiden, hvis vi som mener at det burde kunne innplasseres på høyere nivå, så skal det jo fortsatt ligge på nivå 5, men det finnes fagskoleutdanning i dag som ligger på nivå 5-2 som i dag burde det kunne innplasseres på nivå 6 og så videre. Og, og det er ikke fordi det er så viktig når man kommer ut av det og sier at det var på nivå 6, men det er fordi når man i dag ber om å få tilbe denne utdanningen, så får man nei, og så må man skrive ned, og man må svekke ke nivåer på det for å få låte til tilbyde som man har fått lovta til. Å tilby. Det er på motet det er det som er konsekvensen. Det handler jo ikke så mye om eh, hvor vitt eh, hva man skal kalle de ulike det er kanskje mer om liksom hvordan eh, man skal få lov å kunne tilby den utdanningen på det nivå som arbeidslivet etterspør, mm. som studentene trenger, som utdanningsinstitusjonene kan tilby, som, som allt ligger til rette for, da, men som man har liksom en teknisk uh, uh, teknikalitet som gjør at man ikke kan gjøre det, som i hvert fall vi er, uh, mener at må kunne løses. Da. Og der blir det viktig at man får en par av det.
2: Ja, alltså du, du nämnde detta med att få godkänt utanlandsut eller tillsvaren Vi är en av dem, men det är många andra fackskolor som också har en 2 kallad 2+1 avtale, där mm. studenter efter att ha gått 2 år på en fackskola i Norge på nivå 5 kan gå vidare och rätt in på sitt tredje år på något som är alltså EQF då för ta europeiske eh, tillsvarende. Vi vi mange många och vi sände mange till de samma skolorna som, som de andra fackskolorna i sektorn uh, också gör och de ackrediterar det. Altså, de, de slipper rätt in på på sista året på på NKR sex. De jo også at, uh,
0: ofte gjør det gäller ju också att folkskolestudenten ofte gör det över snittet. Ja, bra. Nettopp. På på universitetet adress. Så,
2: så det er den, men då har du en utfordring, i det studenterna kommer tillbakaen. Mm. Eh, för de har ju ECTS på den. Eh, det är inte ackrediterade universitetet vilka när vi slippe din och ta en master. Det och i Norge nu så är det upp till det enkelte universitet om det vi gör det det är ju nog som står i vägen for det, men det blir liksom en det blir en väldigt individuell uh, vurdering. Mm. Det kan jeg spørre om nå.
3: Ja. Altså, hvis all den tid fagskolutdanning skal være noe annet enn universitet og høyskoleutdanning, så er det jo viktig at vi ikke går eh, i den retningen at vi på måte, man blir for lik. At, man, at det er et mål at man skal, det, eh, ikke likestille, men at det skal være nesten det samme som man må klare å vise fra det som no annet. Da. Og det tror jeg er liksom det som kanske er utfordringen, at noen sitter og tänker at Uh, fagskolene sier at det er noe annet men så skal de ha på en måte uh, at man skal få godkjent utdanning på tilsvarende måte da som, uh, som universitet og høyskoleutdanning uh, og, og der tänker jeg vi kan kanske være flinkere også på å på en måte forklare forskjellene på det at det ja. er det det er da og hvordan skal vi kunne lage et utdanning hvor ikke det er det samme fordi uh, alle vi tenker, tenker jo at fagskoleutdanning har en egen egenart som er viktig å beholde, og som man ska dyrke knyttat til det praktiske yrkesrettet og sånne ting, som skiller det fra uh, å være det. Og det er kanskje det jeg tror er litt av motstander, hvis man se litt hvordan en del av de andre ser på det. At, de, de, uh, at man er uh, ikke engstelig, men om man tror att fagskoleutdanningen er uh, i prøver å bli litt mer det samme og så blir det på ja. en måte noe annet. Og her om det er en paraply eller er det
2: struktur og skal fagskolen på en måte bli en avvart av UH-loven? Eller skal man dyrke fagskolen for det den er, og så la la, la fagskolen innenfor fagskoleloven få lov til å gå oppover i, i NKR-systemet? Det tror jeg absolutt var inne på noe. Og for å legge til også... Um, det offentlige, altså tilbake til våre studieprogram, naturlig det, det står oss nærmest, det eksempelet jeg har, men där har du eh, store, store IT-bedrifter som leverer anbud på store, store offentliga jobber, så sier det offentlige at det krever utdanning på nivå sånn og sånn, for de konsulentene som ska jobbe på det. det er et kjempeproblem. Mm. Det er et kjempeproblem.
0: Niklas? Ja. Um. <høy> Det är ett par punkter eh, som jag har liksom suttit och ville sagt en liten stund och enligt för jag satt och diskuterade eh, med en som studerar informatik på UiO. Och jag syns det är fascinerande förli han anerkänner att han kunde tätt fagskolegrad och haft en samma yrkeskompetensen som han ville haft efter 3 år på bachelor men på 2 år på fagskola. Det är en samma kompetensen. Han sitter med den samme jobben han är kompetent att göra efter ett et efter rent utdanning. Uh, og da er det litt sånn uh, ironisk da, hvor på en på den ene siden så har vi fortsatt noen statlige organisasjoner, typ NAV, som har veldig strenge krav til ansettelser når det kommer til IT-seksjonen deres for eksempel, så krever de fortsatt bachelor til master. Uh, så der har du noen fagskolestudenter som finner ut av det og så tenker de sånn, hei, faen kan ikke jeg gjøre det? Jeg er jo kompetent til å gjøre det. Uh, og så er sannheten i det at uh, de er kompetente til å det, fordi vi har skrevet ned NKR-nivået, men kvaliteten og eh, kompetansen de sitter med er fortsatt eh, på nivå og over. De er ju kompetente, de har bare ikke anerkjent for det. Eh, så, så da sitter fagskolestudenten og, og skriker for det, og så sitter eh, UH-studenten og skriker for at «Hva faen, jeg kunne jo brukt kortere tid på den utdanningen her». Eh, og så for å svare konkret på det du spørte om, Tord, så har jeg, en veldig, jeg har et godt eksempel i min egen utdanning, på fagskolen. For har jo en høyere fagskolegrad i spillutvikling. Og eh, fra eh, første året var det veldig generelt. Det var veldig sånn, ok, 3D, liksom generell 3D, hvordan driver med det, ikke sant? Alt ifra eh, hvordan du fyller ett miljø et spill, eller om det er spesiale effekter til film, ikke sant? Det er veldig sånn generelt. Eh, andre året var veldig spissa mot spill spesifikt, ikke sant? Spillmotor, liksom koding i bakgrunnen og sånt. Så man är ju för sig bra da, men der hur det blir en parallell struktur, er at för mig så stoppar specialiseringen der. Jeg jag kunde ta en ytterligare specialisering inom för inom som har forskjellige fagfält, iksant, har en 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 fackskolegrad i till til att Men realiteten i den branschen er att du har kategorier innanför det igen. Iksant, mitt tredje år kunde vært på att lage karaktärerna som løper runt i spelet, iksant det kunne varit mitt tredje år å spesialisere meg på laget di. De. Uh, og der kan du også dra en bransj, en bransj ut igjen da, som sier at, uh, ok, kanskje jeg fant ut at det var ikke spill nødvendigvis jeg ville spesialisere meg, men det var disse karakterene. Altså, det dere, dere, dere ser jo hvor realistiske spesialeffekter jeg er, på, er, på, er i filmer i dag. Det er så mye 3D i filmer idag som veldig mange bare er sånn, wow, faen, det ser jo ekte ut. Og det er ju liksom, realiteten i det er at der har du liksom fagskolegrad da. Og forskjellen på liksom sånn, okay, etter to år, jeg kan selv sette meg ned og øve på å lage om det er det jeg har lyst til å lære meg å lage. Men jeg vil jo fortsatt på en måte ikke ha den anerkjente kompetansen til å gjøre det. Og så må man jo da også stille seg spørsmål, hvorvidt uh, kvaliteten bak min egen undervisning, fordi altså, man har YouTube och jeg kan liksom gjøre det selv, men det å ha en, en fagperson, som kan guide mig igenom det. Sant? Jag vill ju uppnå långt kvalitet i arbetet mitt på et år med en sånn, med en, en sån person till hjälp mig med de rette verktygen eller vid av mig, kontra att jag ska finna ut allt det själv. Och mm. och där tror jag det er väldigt liksom sån missförstått med många fra som är liksom emot det här at de tror at det ska vara liksom en övertagelse, men det vi egentligen pratar om är vi har större fördjupning i erfaring. Mm. Ja.
1: Jeg synes jo det er veldig interessant på det eksempelet i forhold til det å liksom se på det her med informatikkfaget for selv. Eh, når jeg kommer fra kunstfeltet, altså vi har jo en, eh, en praksisutdanning. Eh, en profesjonsutdanning som strekker seg hele veien opp til en PhD. Og hele studieløpet er jo egentlig veldig praksisrettet. Altså 50% av, nå går jeg på høyskole da, det er veldig naturlig for oss som studerer visuel kunst. Eh, men Um, altså, hele studieløpet mitt mye av det baserer sig på egenpraksis, altså 50% av studietid har mye egenpraksis på atelier der jeg jobber med det å skrive søknader og det å produsere um, og jeg mener jo oppriktig talt uh, fra mitt ståsted uh, at kunstutdanninga hvis fagskoleutdanninga i dag hadde tilbydd uh, utdanninga på NKR-nivå helt opp til 8 så hadde jo kunstutdanninga vært en fagskoleutdanning og det er rett og slett fordi at man har den der nærheten til profesjonen sin som man skal gjøre når man er ferdig med utdanningen sin og være en del av liksom, yrkeslivet etterpå da. Ja. For vår yrkesliv er jo på en måte å være praktiserende kunstnere og det er jo egentlig det samme som vi gjør på studiet bara at vi har mye tettere oppfølging med små kurs innimellom som gir oss en del input i forhold til hvordan vi tenker og forholder oss til det feltet vi driver på med da.
3: Ja, eh tror du är väl in på den både med praktisk rättning og och som är viktigt till det med exemplet med IT och eh i det offentliga och det tror jag vi ska vara ärliga på är nog att det, det privata så ska törre och tänka mer kreativt. Jag är osäker på hur mycket det handlar egentligen om eh nivå då av utbildningen eller om det handlar om at du känner lite vad du är på dig selv liksom så vet du liksom vad alltså du ingen er det någon som säger men jag tror också där nog att det det du känner till det du vet vad er, då folk känner inte så stor grad till fackskoleutdaning vet inte att det finns eh, Og och där det lätt att se si, vi och vi et krav om en, en bachelor in ett relevant fageområde eller tror nog jag har
2: skrivit lite om detta i det sista har varit några artiklar om eh, ja och vad
3: ja. liksom, relevant men jag tror det också er liksom utformning där både på på nivå da, men också in för fageområder där har vi sagt att vi eh, må tørre å tenke nytt og kreativt og se ut over liksom, de tradisjonelle fagområdene, eh, og det gjelder jo både innenfor det som sånn, typiske eh, humanistiske samfunnsvitenskapelige fag også, hvor det kan være store eh, ressurser, hente mye kompetanse der også som man kan, kan, kan hente, men som man ikke eh, kjenner like godt til, og det å både få økt praksis for en del av de studentene kunne vært viktig også for å, for å øke nå det så jeg tror at eh, man skal det men jeg tenker jo også at eh, en treårig bachelor i IT på Universitetet i Oslo er jo eh, bra, men det er jo noe helt annet igjen, som, som jeg sier. Det, det er noe annet, og de får kanske en mer sånn eh, grunnleggende, eh, hva skal jeg si, en mer sånn, eh, en annen type. Nå kjenner jo ikke jeg de, de utdanningene godt nok til å kunne kommentere litt sånn i det, Men, men eh, de er jo også en sånn, det er jo 180 studiepoeng som er ganske dypt og godt på, Universitetet i Oslo, du får jo ganske mye kompetanse der, men det er noe annet på en måte det du får for av deg. Så når man ber om noe, så er det kanskje også mer fordi man ikke kjenner til helt sånn, uh, hva som uh, kreves, og så vet man heller kanskje ikke nok om når man ska utforme en stillingsutlysning. Hva er det egentlig vi trenger i den jobben også, for det er jo også sånn, uh, en sånn utføring. Men de fleste vil opp mot ansvar folk som er ganske uh, like seg selv, bevisst på ja. det.
0: Ja. Niklas? tror det var ernst, som jobbar oss som sunt, som, som sade första gången att uh, en bachelor handlar i huvudsak om att inhämta information. En master handler om att använda information. Ehm, uh, när jag hörte det så började jag liksom att grubbla på det och det här är kanske lite sånn, uh, fram på för fakskolesektorn och så si, Men uh, jag har ju en tanke om att UH-sektorn UH i all utgangspunkt handlar om att skapa arbetsplatser og fagskolen handler om å utføre dem. Fordi jeg tror vi alle kan være enige att det tar langt mer arbeid bak og mye mer informasjon bak å skape en stilling enn å utføre den. Fordi når du skal utføre den, så trenger du bare å i den stillingen.
2: Både og, da. Fordi det er en del av våre studenter som faktisk går ut og skaper, egne, altså skaper sin egen arbeidsplass og skaper nye bedrifter.
1: Ja, så tänker jag att en liksom Hovedgreien innenfor uh, fagskolesektoren er jo at man tenker mye i innovasjon, fordi at man har så mye praksiservaring, at man ser en god del av de utfordringene som eksisterer i arbeidshverdagen som andre ikke nødvendigvis fanger opp. Da. Og der tror jeg også det ligger mye liksom, i forhold til hvordan man kan tenke løsninger fremover, i forhold til for eksempel grunnskiftet da. Det å på en måte se de her løsningene som man eller ikke vil ha fanget opp hvis man bare ska sitte der og jobbe med teorien bak. Så, sånn sett så er med på din tanken at ja, så klart er, blir man godt rustet til å gjøre og gjennomføre som må gjøres i fremtiden. Men i tillegg så har man også de løsningene i hodet, så hvis man får det ekstra kompetansepåfyllet, så er man plutselig rustet til å skru opp eh, strukturerne rundt for å skape gode arbeidsplasser selv. Så,
2: også, ja, jeg er enig. Også er det, eh, snakket om dette med å lyse ut og hva man faktisk ser etter, det er jo også litt i forhold til kjennskapen til fagskoler og hva fagskoler er. Altså, jeg sa jo tidligere, liksom, hva, hva er en, en fagarbeider? Eh, og, og det traditionelle perspektivet på hva fagskoleutdanning er, altså at det er de fylkeskommunale, der de liksom bygger videre på fagbrev fra videregående, men at det, no, det, det også er en en hel del andra ting som ligger i i, i och du har, har IT-säkerhetsexperter som kan gå rätt i jobb i forsvar liksom, på på det nivå eller rätt i jobb i och en av de store bankerna eller du har utvecklare som kan gå rätt in och jobba på stora stora eh, tekniska lösningar antingen för det offentliga eller för det privata. Um, så den här kunskapen liksom till eh, de alltså de fagskolutdan då så og egentligen statusen till eh, fagskolutdanning är helt över.
3: Mm. Men där är utförligen till det. Annå är jag en av en av Noroff poddens fasta lyssnare mm -hmm. eh, men och få en kanske någon som har gått något och så ja. där. Eh och och få någon där som kan kan fortell om det, ikring hurdan de, de de, de det var det lär hur vad de brukar det liksom för jag tror att den der, det med rollmodeller og exempel er är väldigt viktigt och i lanseringen av kompetensbåmätare så pekar pekar Eva Grinde eh, som har kommentator i det en på det att det eh, Eh, hvorfor er det ikke kanske etter høyere utdanning i dag? Det er jo fordi alle vi ser i prateklassen, kommentariatet i offentligheten eh, i stor grad, som, eh, som på måte, eh, man på kan si at eh, representerer eh, eksempler på et eh, godt arbeidsliv, da, som hun sa, det er stort sett folk med, med, med høyere utdanning. Og det å klare å vise liksom, eh, mer fram det, da, og jeg har vært veldig opptatt av å si at når det kommer til eh, yrkesfag og liksom, sånne ting, så er det veldig, og, og at jeg ofte hører en historie om sånn, han, eh, Karsten, han var ikke så sleit litt med den teorien han, så han fikk være litt med vaktmesteren, og så begynte han på og, og yrkesfag, og så var det bra. Som å, og det er veldig bra for de eksemplene og, 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 og sånne ting, også, men det er jo også viktig med yrkesfag, sånn, det vi snakker om her, med de, liksom, de fremragende, de dyktigste fagfolkene vi har da. Det er, ingen, som eksempel, det er ingen som har sagt til meg sånn, Tor, han var så god på det praktiske, han så var godt han fant universitetet og den teorien, sånn at han fikk noe han kunne holde på med. Så han kunne å lese for seg selv. Og, ja, ja, det var liksom ingen som, det er ingen som sa at han, han var aldri noe flink med, med, med det, så det var bra at han liksom redde han der, ikke sant, og det er litt sånn, det er akkurat det med den fremragenheten den faglige spissingen av hvor ekstremt dyktige folk vi har da, er ekstremt viktig å, å få fram. Mm. Synes jeg vi skal begynne å si faktisk. Ja, det synes jeg jo ja. veldig godt
2: poeng og vi tar absolutt den vi har tenkt å få inn flere alumni over, over tid, men det synes jeg vi skal gjøre, Niklas. Mm.
0: Ja, vi, vi, vi har jo noen fremtidsplaner, altså vi har jo noen ambisjoner. Vi mm -hmm. har jo et fagråd, blant annet, som vi har lyst til få inn, med litt sånn som vi har der, for å vise litt sånn Så det er jo på tapeten.
2: Og bransjepartnere eller som ja. vi skal ha inn, altså, det blir... Det blir det, stay tuned, ja. det er det grunn til å lytte, jo, lytte videre.
0: Og så er det jo klart at det hadde vært jævlig gøy å få med Uh, noen alumner, eller uteksaminerte mm. da. Uh, men der er jo, som vi vet, det er et skrikende behov etter så å få de til å finne i teamplanet sin, eller til å ta seg fri, eller...
3: Og på enda tidligere da. Ja, må blåte ut, eller før jobb da, eller etter. Ja,
0: ja, uh, Neida, men uh, vi, vi har jo muligheten til digitalt, ja, ja, ja. Eller sånt, det digitalt, så det finner vi sikkert en god løsning på. Men uh, vi er helt enige at ja, det, det er noe vi ønsker.
2: Vad spår, eh, vi snart gå in for landing her, men hva, hva spår vi for utviklingen av sektoren det halvåret, eller det året, resten av det, det året? Her da, det er jo en ny DBH-rapportering og telling av sektoren størrelse i mars, og så kommer det jo et, et høstinntak som som vi är väldigt spända på. Då var det ju ett lite liksom eh, plateau, eh, som plattat lite ut. ut, men det är ju en del såna corona studieplatser och och uh, korta korta intensiva ehm um, eh uh, studieplatser, 1,5 och 2,5 studiepoäng 15 studiepoäng som uh, som ut. Men vad vad tror vi om utvecklingen av fakskolesektorn och och tror vi på att det kommer nog i reviderat som är av intresse?
1: Nei, litt usikker da, for ja. siste gang jeg var og snakket med ministeren så sa han at det her ryker revidert mat, men man uh, kan jo alltid tenke at uh, det må jo være litt mer fleksibelt inn som så, så uh, man krysser jo alltid fingrene for at det uh, kommer litt ekstra studieplasser, og at man faktisk uh, reelt får på plass det her studentombudet da, fordi... Ja. Det er jo faktisk småpeng eh, på et statsbudsjett. Så.
2: Studentombud skal alle ha, men dette er et nasjonalt studentombud. Det er et nasjonalt ja.
1: studentombud,
3: ja. ja. Mm. Så ja, nei, jeg er usikker enn deg som, som du peker på. Er det er alltid det med hva er egentlig aktuelt å, bruke, å få gjennom i, i revidert nasjonalbudsjett som kommer i, ja. eh, i juni. Jeg mener at det er helt naturlig at uh, Departementet løfter og prøver å løse utfordringer hos NOKUT uh, i revidert, for det er et ganske sånn, prekært behov som har dukket opp, som man ikke var like uh, klar over i, i høst. Man visste at det var utfordringer allerede da, men, men det får så mange utslag at det, det håper jeg ditt er Og så uh, har jeg i hvert fall en tydelig forventning på at uh, man i statsprosjektet for neste år, da, kommer både med, med studieplasser uh, Uh, og da mener jeg at de må komme med 1.500. De må ha 500 under sitt egen opptrappingsplan uh, for, i, i, for 2023. Så jeg de må komme med, med det. Så jeg forventer på at de løser den akkrediteringsutfordringen, uh, og at de uh, kommer med, med studieplasser. Og så er, jo, uh, det er med bransjeprogram som mange, mange fagskoler har eh tillbjud utbildning genom där man har eh på det brukar minister vi har ju kutta vi har bara vidarefört i ett mindre omfang eh där tänker i alla fall att vi må eh att det ska upp til, til et ett till ett nivå vad där eh mer medel än där för att få de korta eh utbildningarna som Arbetslivet eftersprår.
1: Ja, och så gör jag sitt här och så kommer han ju också undan att man ska säga att vi forventet at vi får litt mer cash eh, på studiestøtte, studiestøtteposten også. Så mer eh, studiestøtte til studentene og enda nærmere 2G. Ja, Inflasjonen har
2: gått sitt løp siden eh, ja, ja, ja. justeringen i sommer, så var det SSB kommet nå, eller det var eh, 6 prosent eller noe sånt nå? 7. 7 ja, ikke sant?
1: Mm. Ja, det skal gå an å studere også uten å jobbe eh, mm. ja, livet av seg. Si. så, så ja. det ser ja. Då må kom.
2: All right. tror jag vi är på tiden. Tusen tack för att ni tog er tid til å vara med här dag. Däre blir begge begärd inbjuden tillbaka på en senare anledning.
3: Tack för inbjudan. Ja, följ upp. Ja, följ upp, ja. Alltså
2: ja. kommer tillbaka nästa års studiebara eller nästa års kompetensbarometer för så att vi studiebara med när det kommer. Men mm. nästa års kompetensbarometer är det in igen och så reflekterar lite over över vad som har skett
0: om där skett något, om där skett något, ja. Mm. Ja, nydelig, da runder vi av da Og så håper vi Det här var like spennende for som sitter og hører på Som for oss som satt rundt bordet Og pratt om eh, Og så håper jeg jo da at hvis du som sitter på nå Er politiker, gjerne hvis du sitter litt høyre opp også, eh, Så ta hinta så, får vi, så blir det bra, vet du Nydelig Takk, ha det